0: Bonjour, bienvenue dans Santé Plus. L'émission est aujourd'hui consacrée aux maladies du cœur, aux maladies cardiaques et plus particulièrement à l'hypertension artérielle. Christine Colmont et moi sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le professeur Xavier Giraire qui travaille dans un grand hôpital parisien et qui est également président de la fondation de la recherche sur l'hypertension artérielle. Bonjour professeur. Enfin, bonjour monsieur. À nouveau bonjour car nous avons déjà eu la joie de vous recevoir. Merci. Quelles sont les principales maladies cardiovasculaires ?– Les principales maladies
1: cardiovasculaires, ça dépend de quel côté on se place. Est-ce qu'on est le médecin, est-ce qu'on est le patient euh, La principale maladie cardiovasculaire sur la planète, c'est l'hypertension artérielle. Or, le paradoxe, c'est que c'est une maladie cardiaque ou une maladie vasculaire. En fait, dans son nom, en français, nous avons la chance de nous exprimer en français, nous avons la réponse, hypertension artérielle, c'est bien une maladie des artères. Mais les artères sont directement accrochées au cœur. Et le cœur est lui-même nourri par les artères. Donc, beaucoup de maladies des artères vont avoir une conséquence sur le cœur, dont l'hypertension artérielle. C'est la maladie la plus fréquente. 1,4 milliard de personnes sont touchées en France. Les chiffres sont tout récents. Ils ont été donnés par l'OMS au mois d'août. – Dans, dans une... le monde, dans le monde. – Dans milliard. le monde, pardon. Et en France, nous avons 10 millions de patients qui sont traités. 5 qui ne le sont pas. Soit parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués, soit parce qu'ils ont été diagnostiqués, mais ils jouent à l'autruche, ils ne veulent pas en entendre parler. Malheureusement, on sait que le fait de ne pas soigner une hypertension artérielle, or ça met du temps, hein. ce n'est pas du jour au lendemain, mais en une dizaine d'années arrivera la maladie la plus fréquente ensuite dans le monde, qui est l'accident vasculaire cérébral. Le fameux stroke des anglo-saxons, et bien cet accident vasculaire cérébral, c'est la complication de l'hypertension non soignée. En revanche, il y a d'autres maladies cardiaques qui peuvent survenir chez un hypertendu qui est soigné, mais plutôt un hypertendu qui aura été soigné pendant 25 ou 30 ans et qui, à la fin, va devenir défaillant du cœur puisque le cœur est branché sur les artères. Ces maladies s'appellent l'insuffisance cardiaque et puis le fameux infarctus cet infarctus qui est associé à l'hypertension, mais qui est aussi très associé à d'autres facteurs de risque. Avec la Covid, maintenant, le grand public a bien compris ce qu'était un facteur de risque. Le tabagisme en numéro 1, et en numéro 2, surtout dans les pays où on mange mal, le fameux mauvais cholestérol. Donc tabac, cholestérol, hypertension, fait le lit, Alors, sans oublier le diabète, parce que le diabète, on pourra en reparler un petit peu plus tard, en fait c'est la même maladie, le diabète moderne, le diabète des gens en surpoids, c'est la même maladie que certaines formes d'hypertension artérielle qui, provoquent, euh, qui sont provoquées par la même maladie, qui est la maladie de la graisse de l'abdomen. Vous jetez un coup d'œil, vous regardez si les gens ont un gros ventre. S'ils ont un gros ventre, ils auront un risque de faire et un diabète et une hypertension, éventuellement en même temps ou en décalé, et après une maladie cardiaque de type infarctus du myocarde.
2: – Professeur, est-ce que les femmes ou les, les hommes sont les plus touchés Est-ce qu'il y a un, un genre dans cette maladie ?–
1: Alors, en fait non, euh, tout, les femmes et les hommes ont des artères, donc ils sont touchés de la même façon. En revanche, euh, les femmes euh, euh, qui survivent aux hommes plus longtemps, on le sait, il y a plus euh, au-delà… L'hypertension est une maladie euh, du vieillissement. Et en étant une maladie du vieillissement, on va trouver toutes les caractéristiques du vieillissement dans une population. Si on est dans les populations occidentales, eh bien, le vieillissement est plus patent qu'en Afrique, où on sait que c'est le continent où il y a le plus de jeunes dans, dans, dans le monde, que la Chine, par exemple, a vu sa population vieillir à toute allure, hein, puisqu'il n'y a plus de jeunes en Chine, il y a maintenant des gens qui ont entre 40 et 50 ans, et dans 20 ans, ils auront 70 ans, et les maladies cardiovasculaires touchent plus touche autant les hommes et les femmes, mais euh, un peu plus tôt les hommes. De ce fait, les hommes décèdent et il reste à la fin toutes les femmes. D'ailleurs, il suffit d'aller dans une maison de retraite, une EHPAD, pour se rendre compte qu'il y a un grand, une grande différence. Il n'y a, a plus que des femmes dans les EHPAD. Hein. Les quelques hommes qui sont là sont les rois du monde. Hein. Ils ont toutes les femmes qu'ils veulent. Et globalement, euh, cette prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est une deuxième chose importante, elle est mieux réalisée chez les femmes. C'est-à-dire les femmes sont plus à même de comprendre euh, qu'elles ont une maladie qui, va les... qui, qui peut éviter les maladies. C'est ça qui est difficile dans le facteur de risque. Hein. Pourquoi les gens mettent leur ceinture de sécurité Il y a 40 ans, quand c'est arrivé, il y a 30 ans, on ne voulait pas la mettre. Euh, comme le vaccin de la Covid, il y a des gens qui ne veulent pas. – Les évidences sont maintenant évidentes, voilà, elles sont là. Si on met sa sur de sécurité, on a moins d'accidents graves et si on est vacciné contre la Covid, on fait une Covid qui n'est pas grave. L'analogie voilà, est... est excellente et, et les femmes comprennent plus simplement ça que les hommes. C'est comme ça. Donc félicitations mesdames, vous êtes beaucoup plus euh, assidus pour les traitements et du se faites mieux protéger, en étant mieux protégé, vous vivez plus longtemps. Et vous êtes toutes seules dans les maisons de retraite. Oh, donc il faut
0: choisir. Monsieur le professeur, vous avez parlé de l'hypertension et nous, de nombreux de nos téléspectateurs, nombreux de nos téléspectateurs sont africains. Et je pense que l'Afrique est un pays qui est très atteint par l'hypertension. Oui, effectivement, quand on
1: regarde les chiffres, et je crois que nous en avions un petit peu parlé la dernière fois, le premier tueur en Afrique, c'est le stroke. Le premier tueur. L'AVC. AVC, AVC. L AVC, AVC. Oui. Eh bien, donc, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas euh, l'Ebola, ce n'est pas la Covid, c'est pas. C'est l'AVC. Alors, pourquoi euh, cette. Euh... Parce qu'il y a beaucoup d'hypertension. Et il y a beaucoup d'hypertension en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'abord de familles d'hypertendus. Et quand on fait raconter l'histoire des familles, l'histoire de santé des familles, ah ben bah, oui, la mère, le père, les tantes ont fait à la cinquantaine un accident vasculaire cérébral et en sont morts. Voilà. Euh, et donc, premier élément. Deuxième élément, il y a un rôle de nutrition qui est très important. Euh, et la nutrition, euh, eh c'est quelque chose sur lequel on sait que euh, bon, le surpoids peut favoriser l'hypertension, mais pas que ça. Il y a des gens qui sont minces, et qui mangent de façon équilibrée, mais qui vont enrichir leur alimentation en sel. Et en sel... C'est pas le sel qu'on rajoute directement de la salière, mais c'est le sel qu'on va rajouter dans un, un composé qui est très populaire en Afrique, qui est le cubeur. Le fameux ouais. bouillon cube. Alors, je sais bien que tous ceux qui nous regardent en ont mis pour préparer les repas, puisque je connais les recettes africaines. Il faut mettre 5 cubes dans la préparation pour que c'est du goût. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup de goût, mais 5 cubes, c'est 25 grammes de sel. Et donc... Le poison africain, c'est le cubor. Quand j'interroge, moi, mes, mes patientes qui euh, ont, ont pour elles l'histoire de la cuisine africaine, elles expliquent que le cubor, il est arrivé dans les années 70. 70. C'est qu'avant, on cuisinait sans le cubor. Alors, est-ce qu'il y avait moins d'hypertension Je ne peux pas vous le dire. En revanche, il faut vraiment euh, prendre en compte ce problème qui est bien connu hein, des... des des dirigeants africains et des, de, de, en particulier pour la santé publique, il y a des campagnes qui sont faites, mais bon voilà, on peut pas empêcher, euh, on peut pas empêcher les gens d'aller acheter euh, du cubor pour en mettre dans les dans les aliments.
2: – Vous parliez euh, tout à l'heure enfin, du fait, effectivement, il y a le cubord, mais le fait qu'il y ait aussi peut-être un aspect génétique. Il me semble qu'il y a eu des études aux États-Unis sur des Afro-Américains, enfin, comparés à des Caucasiens, <coughs> et il semblerait que les l'hypertension soient plus sévères chez ces Afro-Américains oui, que Une chez les effectivement, l'hypertension est plus sévère.
1: À même niveau tensionnel, il y a plus de complications. C'est très compliqué de savoir si c'est vraiment un élément génétique, parce qu'il y a tellement d'éléments qui comptent, dans la gravité de la maladie, en revenant à la Covid aux États-Unis, 50% des morts aux États-Unis sont issus de la communauté afro-américaine et hispanique. Alors, pourquoi Eh bien, parce que, oui, le virus aime bien les pauvres et quand on est issu de, la commune, de ces deux communautés aux États-Unis, on fait partie des gens à risque. De. Pour l'hypertension, ce n'est pas complètement impossible qu'on soit aussi associé à, au mode de vie d'une façon générale. Le mode de vie, c'est aussi la façon de se nourrir. C'est aussi, par exemple, on m'a raconté qu'au Cameroun, euh, pour pouvoir euh, faire mûrir les fruits qui sont dans le jardin, on prend le fruit pas mûr et on rajoute dessus, un, on émiette un, un cubord. Et le fait de mettre du sel, ça fait mûrir le fruit. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, mais voilà, c'est quelque chose qui est effectivement, qui va toucher les gens plutôt... Euh, en difficulté économique pour pouvoir avoir à manger tous les jours. Vous voyez, Donc c'est difficile. – Quel était exactement le rôle du sel, concrètement
0: Que fait Alors, le sel ?– Le, le,
1: sel, ce le sel de cuisine, c'est ce qu'on appelle le chlorure de sodium. Eh bien, Ce fameux sodium, ce n'est pas uniquement… Euh, c'est lui qui est le toxique, C'est pas le chlorure, c'est le sodium. On peut l'avoir associé au glutamate, au bicarbonate, et on va avoir des effets, alors le glutamate de sodium ça existe dans la, la cuisine asiatique on rajoute ouais. beaucoup de glutamate qui donne ce goût spécial le goût umami à la cuisine asiatique et eh bien le problème de l'hypertension dans les communautés asiatiques et dans les pays asiatiques est le même qu'en Afrique Voilà, parce qu'il y a cette consommation donc moi quand j'ai des gens en consultation et à Paris on a des gens qui viennent du monde entier et eh bien je m'intéresse toujours à leur histoire culinaire personnelle leur tradition, comment leur mère leur a appris à se nourrir. Parce que pour nous, euh, Gaulois, on aime le pain, le fromage, la charcuterie. Voilà, mais quand on a un Italien, l'Italien, il mange Italien. Mais ouais. M. Volker, oh, les, les, la pizza, la pizza, oui. qu'est-ce que c'est la pizza bah, C'est du pain, c'est du fromage. C'est une olive, c'est un anchois, en un mot. De la tomate, un peu euh, de la tomate, mais bon, la tomate pourrait avoir, est décrite comme ayant un rôle plutôt un peu hypotenseur, mais la quantité d'action hypotensive de la tomate est complètement contrecarrée par la quantité d'élévation tensionnelle induite par la consommation de sel. Mais Et puis, mais... le pire des fromages, M. Volker, c'est le parmigiano. Or, il est excellent mais 7 grammes pour cent de sel dans le parmigiano, alors que dans le camembert, 2 grammes pour cent. Donc voilà, quand Bien vous alors, mettez 100 grammes de parmigiano,
0: vous mettez beaucoup de sel. – Comment est-ce qu'on explique la, la, la mauvaise action du sel que alors, ça se passe ?– Alors, la mauvaise
1: action du sel nécessiterait un, un cours de physiologie rénale un peu complexe. Retenons que 1 g de chlorure de sodium égale 1 mm de mercure en plus quand on est au-delà de 12 grammes. C'est-à-dire oui. qu'on a globalement, quand vous mangez du sel, vous l'éliminez. Mais il y a des gens qui l'éliminent un petit peu moins bien. Et cette élimination, elle devient défectueuse quand on est au-delà de 12 grammes par jour. 12 grammes par jour, c'est un sacré tumulus. Hein Mais 12 grammes par jour, euh, voilà, les fêtes de fin d'année sont des bonnes circonstances où euh, on a des, des, des consommations. Parce que, par exemple, pour euh, le réveillon à la française, on va manger des crustacés crustacés en lui-même il n'est pas salé mais on le met dans une eau salée le réveillon va comporter du saumon fumé le saumon fumé le saumon en tant que tel <coughs> la chair de saumon n'est pas n'est pas salé mais on dit saumon fumé on pense que c'est le fumage qui cuit le saumon pas du tout c'est une saumure on, en fait euh, on plante hein, des aiguilles pour faire rendre le sel à l'intérieur donc la quantité de sel est indispensable à la qualité euh, à l'hygiène parce que s'il n'y a pas assez de sel, se développe une bactérie qui s'appelle la listériose, ouais. Et la listériose ça fait arrêter les chaînes de production de tous les producteurs de saumon. C'est la catastrophe s'il y a la listériose sur une chaîne. Donc, il faut mettre plus de sel. voilà. Et donc, et le sel est, des, est indispensable pour euh, fabriquer les aliments, mais pour le conserver depuis la nuit des temps. Hein. Oui, le sel sais. est un élément de la conservation. Eh bien, il y a des gens qui éliminent moins bien le sel que d'autres. Et ces gens-là, donc 1 g de sel, 1 mm de mercure au-delà de 12 g de sel. Donc,
2: Comment on mesure l'hypertension Tout le monde, effectivement, a déjà pris sa tension. Mais... Alors, pour
1: mesurer l'hypertension, les choses ont beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Pendant 100 ans, on mesurait la tension avec un stéthoscope et une technique qui consistait à comprimer le bras et puis écouter des bruits. Technique assez complexe, hein même pour les professionnels de santé qui n'étaient pas très précise. On mesurait avec une précision dite au centimètre. Le médecin annonçait 12, 8 maintenant. Depuis 20 ans, on a ces petits appareils qui permettent d'avoir une précision 10 fois plus importante. Les médecins, s'ils utilisent bien l'appareil, ou le patient qui regarde la lecture de son cadran, va dire s'il y a 124, il n'y a pas 12, il y a 124. Voilà. Donc c'est 10 fois plus précis. Et il y a des petites choses assez sympas, comme on peut mettre sur l'épaisseur d'un vêtement le brassard, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Donc, c'est plus facile, plus simple. Et, euh, et puis, il y a des techniques encore plus récentes. Je sors là d'un congrès sur l'hypertension artérielle où on a beaucoup parlé de ces techniques où on met un bracelet et qui ne se gonfle pas et qui va permettre de mesurer par une technique optique la pression artérielle. C'est probablement l'avenir. Euh, aujourd'hui, il y a un appareil. Non, il y en a en fait plusieurs. Euh, il y en a un qui est un peu en tête. Et puis, euh, dans 20 ans, euh, si on est encore là pour faire ces émissions, on ne parlera plus du tout de la technique au niveau du bras. On parlera des techniques qui sont celles aujourd'hui en train de développer.
0: Est-ce qu'il y a, euh, professeur, de nouveaux traitements contre l'hypertension
1: Alors, malheureusement, la réponse est non. – La réponse est non, on n'a plus du tout d'innovation dans les traitements de l'hypertension depuis maintenant une quinzaine d'années. Il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques qui étaient à la, à la tête de, 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 des innovations ont mis toute leur énergie ailleurs. Alors avec la Covid, ils l'ont mis dans la fabrication des vaccins. Ils n'ont plus du tout ni d'argent, ni le temps de pouvoir trouver des nouveaux médicaments. Alors tous les médicaments que nous avons… Il y a une chose qui est intéressante dans l'hypertension par rapport à d'autres thérapeutiques, c'est que les médicaments d'il y a 80 ans, les diurétiques, sont toujours commercialisés et toujours utilisés. Les médicaments d'il y a 50 ans, les bêta-bloquants, mm -hmm. sont toujours commercialisés, toujours euh, utilisés. Et les médicaments les plus récents, qui ont une trentaine d'années, une vingtaine d'années, les inhibiteurs de l'enzyme, les artans, sont toujours utilisés et souvent en combinaison avec les anciens. De ce fait, euh, les autorités sanitaires ont, ont mené une vie très difficile aux laboratoires en leur disant, vos médicaments que vous vendiez 2 dollars par jour, et bien maintenant, on va vous en donner en remboursement 10 centimes. Alors, les laboratoires, ils sont là aussi pour, euh, pour faire un business. Donc, ils ont dit, bah, nous, on préfère vendre... Ou faire de la recherche dans des, des médicaments, dans d'autres aires thérapeutiques où il n'y a pas encore de possibilités et où on pourra dire, on est les premiers, on est les seuls et on le vendra à 80 dollars 80 la dose. Vous voyez quoi je veux faire. Voilà, c'est pour ça. Et donc, on n'a pas de nouveaux médicaments. Mais il y a encore pas mal de choses à faire et à apprendre aux médecins du monde entier, même dans les pays les plus avancés, vis-à-vis -vis des anciens médicaments. On, on voit que la compétence médicale concernant les traitements d'hypertenseurs est en train de s'abaisser. Moi, je le vois à ma consultation, les ordonnances des patients sont de moins bonne qualité que celles que je pouvais voir il y a une dizaine d'années. C'est très intéressant, comme, et donc il y a toujours à faire, même avec les anciens, on peut encore, on, on, aimerait, on aimerait pouvoir effectivement faire un enseignement qui puisse atteindre le plus de médecins
2: possible. – Il y a également le diagnostic, la surveillance et la, la fondation euh, donc, dont vous êtes le président euh, de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle a mis au point euh, une, une application et vous allez nous expliquer en vidéo euh, comment… Eh – bien merci Madame de
1: euh, mettre en avant cet point. Alors cette vidéo elle est là pour aider les gens à bien utiliser un tensiomètre automatique. Le tensiomètre automatique là maintenant, là il y a eu des évolutions… Comment bien l'utiliser eh Cette application est là pour aider les gens. Comment utiliser l'application Dépiste HTA Dépistes HTA est là pour aider l'utilisateur d'un tensiomètre automatique à interpréter les chiffres de la tension qu'il a mesurés. Vous avez téléchargé sur votre téléphone des HTA. Vous cliquez sur l'icône et vous avez une page d'accueil qui vous annonce pour utiliser, il est nécessaire de disposer d'un tensiomètre automatique. Appuyez ensuite sur la touche « Réaliser une mesure ». Le protocole vous est détaillé, position assise, mise du tensiomètre sur euh, éventuellement un vêtement de l'épaisseur d'une chemise, Conservez les règles de rester en position assise, ne pas fumer, ne pas parler, puis déclenchez la mesure sur le tensiomètre. Une fois la mesure effectuée, vous pourrez saisir les chiffres ou prendre en photo l'écran du tensiomètre pour pouvoir transférer les datas directement sur le téléphone. Une fois les datas transférées, ici 122, 78. Vous aurez une confirmation à donner du bon transfert et vous aurez une interprétation des chiffres. Dans ce cas, votre tension est satisfaisante et il est conseillé de renouveler des pistes HTA dans un mois. Dans cette situation, des pistes nous dit une seule mesure est suffisante. Si la première mesure avait été supérieure à 130 pour le chiffre de la 6 alors il aurait été demandé de faire deux mesures supplémentaires pour pouvoir obtenir le conseil dépistage pistes HTA. Avec des pistes HTA, vous n'êtes jamais abandonné avec votre tensiomètre et les chiffres de la tension. Il y aura toujours une interprétation sur une conduite à tenir.
0: Professeur, comment faire, par exemple, en Afrique, pour suivre sa tension régulièrement
1: – Alors le conseil numéro un serait de dire, achetez-vous un tensiomètre automatique. Le tensiomètre automatique, alors ils sont tous fabriqués en Chine ou au Vietnam, et après ils inondent le monde. Les prix d'un tensiomètre automatique sont à peu près les mêmes à Paris ou à Abidjan. Globalement, c'est à la portée de toutes les bourses. Je dirais même de familles. J'ai un certain nombre de patients qui me disent, ah, je n'ai pas l'argent, c'est une quarantaine d'euros un tensiomètre. Eh bien, je dis, écoutez, faites-vous aider. Et ça se règle toujours. Je leur dis, demandez à votre euh, parent si, non, non, pas. Un, dans toutes les familles, il y a un tensiomètre. voilà Comme il y a une balance, un pèse personne. Et donc, premier élément. Deuxième élément, eh bien, pour bien utiliser le tensiomètre, euh, c'est très facile. Et puis, si on écoute les conseils euh, euh, du professeur Girard pour bien utiliser... L'application, elle est là pour aider les gens à bien utiliser puis surtout interpréter les chiffres. Euh, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est trop haut Est-ce que c'est trop bas Eh bien, l'application donne la conduite à tenir. À quel moment il faut aller voir le professionnel de santé Dans la grande majorité des cas, euh, ce n'est pas nécessaire. On peut se débrouiller tout seul. Et on a aujourd'hui aussi, et pour l'Afrique, ça marche aussi, beaucoup développé la télémédecine, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être avec le médecin en face de soi. On peut obtenir un conseil, un avis par la téléconsultation qui se développe actuellement beaucoup en Afrique. Je sais qu'au Sénégal, il y a un grand plan de télémédecine qui a été voté par les gouvernements euh, il y a quelques mois. Bon, alors tout ça prend du temps, il faut un minimum d'éléments. Mais je pense qu'en euh, Afrique, on est plus… Euh, Avancée, probablement pour utiliser tous les outils. Le, le téléphone mobile a transformé l'Afrique. Eh bien, je pense qu'elle va aider à prendre en charge des patients qui étaient un peu trop éloignés des centres de santé. Et pour l'hypertension, tout est possible maintenant.
2: – Est-ce qu'on va guérir un jour l'hypertension artérielle
1: ?– Ah là, vous dites un gros mot, madame. Guérir, guérir. D'abord, probablement… Oh, je vais être très, très méchant avec mes confrères. Vous savez, l'hypertension artérielle, c'est le gagne-pain des médecins. Hein, le gagne-pain des médecins, 20% en France de l'activité d'un médecin généraliste, et pour le soin des patients hypertendus. Donc aujourd'hui en France, où on a une pénurie médicale, eh bien, les premiers qui sont euh, mis sur la touche, entre guillemets, c'est le patient hypertendu, le médecin du bon Écoutez. Avant, on se voyait tous les mois, maintenant vous allez venir tous les trois mois, puis tous les six mois, bon, je vous envoie une ordonnance, c'est même plus la peine que vous veniez, vous la mesurez chez vous, votre tension, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons de vouloir euh, enlever, voilà, Et on ne va pas manger la poule aux œufs d'or, il faut la maintenir, sinon elle ne fait plus d'œufs en or. Donc, je n'y crois pas. Et puis, l'hypertension artérielle, tête, c'est une maladie très complexe, euh, ça fait 60 ans qu'on essaie d'en trouver les causes. On sait que quand le rein fonctionne mal, on peut avoir de l'hypertension. Quand les glandes au sud des reins fonctionnent mal, on peut avoir… Mais euh, globalement, on ne sait pas pourquoi. Alors moi, j'arrive en fin de carrière. Donc je me dis mais qu'est-ce que j'ai compris finalement euh, dans l'hypertension artérielle, la façon dont il faudrait la soigner ben, Il faudrait trouver le moyen d'éviter aux artères de vieillir. Donc si j'avais trouvé le moyen de l'éviter, le vieillissement des artères, on aurait probablement trouvé le moyen de guérir de l'hypertension. Je n'ai pas trouvé, je terminerai ma vie pauvre, mais euh... <rire> l'industrie pharmaceutique terminera sa vie riche. Voilà, donc il y, y a des gens en tristes. – Alors un dernier
0: conseil avant de nous quitter, parce que le temps tourne, l'heure tourne, euh, professeur, conseil de modération peut-être pour les fêtes de, de, dans les... – Alors oui, je dirais modération. Enfin, j'aimerais rassurer les gens quand même. Euh, je vous
1: ai dit que le sel était caché mmh. partout. Wow. Quand on mange du sel, on l'élimine. On le dit entre nous, médecins, on pisse son sel. En 24 heures, on a pissé 90% de son sel. Donc tout ce qui sera mangé pendant le réveillon sera éliminé 24 heures après. Sauf que pendant ces 24 heures, il peut y avoir une instabilité chez les plus fragiles elle est plus fragile, c'est les plus âgés, c'est les patients hyper qui sont pas bien contrôlés. Donc, surveillez votre tension la veille. Et puis, si elle est plutôt au-dessus de 130 pour le chiffre du haut, eh ben modération. Mais pour tous les autres… – Ça ne veut pas dire que vous recommandez le sucre ?– Moi, je recommande, on ne vit qu'une fois, donc euh, moi, il n'y a qu'un Noël, on hein, nous en, en a mangé deux de suite, là. Trop… Euh, voilà. Moi, je suis pour la convivialité, il faut que chacun puisse… Euh, euh, avoir de la socialisation et on socialise très bien pendant, autour d'un repas. Donc je serais très heureux de réveillonner avec vous, mais je préfère que vous soyez en famille et puis que vous voilà, surveillez votre tension peut-être juste avant.
2: – Avec un tensiomètre au pied du sapin, si on a bien compris. – Alors oui,
1: c'est effectivement un très bon cadeau et, et les, les vendeurs de tensiomètres expliquent que Noël est une, un pic de vente. Très bonne idée d'offrir à son papy ou à son ami un tensiomètre avoir un tensiomètre dans une famille, c'est utile, pour merci. le dépistage
0: et pour la surveillance. – Merci beaucoup professeur, merci beaucoup Christine, merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine.